0: Drahí naši poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Monika Martinkovičová. Začína nám relácia Radosť z Viery. A ja mám veľkú čest privítať nášho dnešného vzácného hostia, Prešovského emeritného arcibiskupa, otca Jana Babiaka. Pozdravujeme vás.
1: Ďakujem veľmi pekne, srdečne. Ja vás pozdravujem, pani redaktorka. A pozdravujem všetkých poslucháčov Radia Mariana.
0: Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si našli čas, ale my budeme dnes teda rozprávať o takej vzácnej téme, ktorú náš blahoslavený Karlo Akutis označil ako diálnicu do neba. A budeme rozprávať o adorácii, to možno spôsob spočinutia v Božej náruči. A ja tak prejdem hneď k prvej otázke. Je adorácia istou formou úctievania Sviatostného Ježišovho tela a teda tým aj jeho prítomnosti. A môžeme sa rozprávať o takých praktickejších veciach, že ako by mal kresťan správne uchopiť túto formu úctievania, aby mohla naplno prúdiť rieka milosti?
1: Dobre, tak v prvom rade by som chcel trošku vysvetliť, že čo je Eucharistia. Je to reálna prítomnosť živého Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína toho istého Ježiša, ktorý, ako vieme sa, narodil v Betleheme, ktorý zomrel na kríži v Golgote, na Golgote v Jeruzaleme a ktorý vstal z mŕtvych na tretí deň. Teda Eucharistia to nie je niečo, ale Eucharistia je konkrétny živý Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý z lásky k nám prišiel na tento svet a vykúpil nás svojou smrťou na kríži. A ten istý Ježiš Kristus, Boží syn je prítomný v Eucharistii v našich bohostankoch a čaká na nás, aby sme mu opetovali jeho lásku. A v bohostankoch uchovávame Eucharistiu pod spôsobom chleba, samozrejme, a teda adorujeme ju. Adorovať znamená nežne prebývať v Ježišovej prítomnosti v blízkosti jeho eucharistického srdca. Niekedy slova ani myšlienky nie sú nutné, hoci inokedy môžu veľmi pomôcť. No a ako máme správne adorovať eucharistiu? Tých spôsobov je veľmi veľa. Vlastne každý človek to robí svojim vlastným spôsobom. Pri adorácii ide o komunikáciu človeka s Bohom a opačne Boha, Ježiša Krista, s človekom. A veľmi dôležitý prvok adorácie je mať srdce zapalené láskou. Mať srdce zapalené láskou. A potom počúvať Boha. Jeho odpovede na naše problémy, na naše modlitby. zkrátka na to, čo nosíme vo svojom srdci a čo mu vlastne tam pred, pri adorácii predkladáme. Áno, adorácia je zdroj veľkej sily pre kresťanov, ktorí si najdú čas na zotrvanie pred bohostánkom. Priznajme si, že všetci potrebujeme túto silu, lebo dnes náš život je náročný. Čelíme v ňom rôznym pokušeniam, nástrahám, novostiam, manipuláciám a mohol by som menovať ešte mnoho iných skutočnosti. A aby sme to všetko vedeli, ako si dobre spracovať, a postaviť sa zodpovedne ku všetkým životným výzvam či novotám, potrebujeme pre náš život veľkú silu, ktorú môžeme získať práve z adorácie. A keďže silu potrebujeme každý deň, tak z toho vyplýva, že adorovať by sme mali tiež každý deň. Pomôže nám to, keď budeme prosiť o dar adorácie. Totiž, e, viete, adorovať e, hovoríme už ako tak samozrejmosť, ale je potrebné e, sa naučiť i, adorovať, ale to nie je iba záležitosť náša, ľudská, to je záležitosť predovšetkým jeho, Božia. Takže e, je dôležité, aby sme, aby sme prosili o dar adorácie, o dar dobrej adorácie a aby sme sa vedeli vždy ako si dobre pripraviť, naladiť a uvedomiť si predovšetkým, že som pred živým Bohom, že s ním idem komunikovať, že jeho idem adorovať, že jemu idem ďakovať za jeho lásku a tak ďalej. A tak, ďalej.
0: tak ako sa píše v Janovom evaníliu v 14. kapitole, ja som cesta pravda a život, nikto nepríde ano. k otcovi, ak nejde zo mňa. Čiže stretávať sa so živým Ježišom je asi taký najväčší zdroj sily. Otec artibisku ja by som sa chcel spýtať, ako nám môže poslúžiť adorácia v našom živote tak vzhľadom k väčšnosti, pretože tento náš život je krátka chvíľa proti celej väčšnosti.
1: Áno, presne tak. Viete, no, všetko, celý náš život zmeruje k lečnosti, No a samozrejme, tá adorácia pred Bohostankom, či pred vyloženou eucharistiou, je naše kláňanie sa živému Bohu. Teda je to prejav, ja už som spomínal, tej našej lásky, vďačnosti, je to uznanie Ježiša za nášho pána a spasiteľa. Je to veľká radosť, že môžeme poznať svojho záchrancu a že môžeme môžeme s ním komunikovať. A vernosť k sa je vlastne kľúčom, ktorý nám odom, odomkne všetky poklady a nekonečne bohatstva Ježišovho srdca. Tak nám to Ježiš povedal v knihe Insinu Jezu. A pri adorácii môžeme Ježišovi povedať skutočne všetko. Môžeme mu hovoriť aj tichým mlčaním, veď on vidí do nášho srdca. On pozná všetky naše myšlienky, slova, skutky. On pozná náš život lepšie, než ho poznáme my sami. Môžeme vlastne adorovať modlitbou, odprosovaním, chválou, vďakov, prozbou. Alebo ho môžeme požiadať o vyriešenie nášho problému, ktorý práve nosíme v srdci. Mu. odovzdávame mu napríklad tých, na ktorých nám najviac záleží. Do svojich modlitie pred Bohostankom zahrňame kňazov, tých, ktorý, s ktorými sme tak dôverne nejako spojení, ktorý nás napríklad pokrstil, kniaz, ktorý nás pokresil. Treba si na neho pamätať. Ten kniaz, ktorý nás pripravoval na náboženstvo. Tiež ten, ktorý nás um, už ako napríklad dospelý, hejsovášil a tak ďalej. A tak ďalej. E, ktorý, na ktorého sa tých omšiach, liturgiách sme sa zúčastňovali, ktorý nám kázal a tak ďalej. A ďalej um, môžeme vlastne um, hovoriť o všetkom, čo máme v svojom srdci všetky radosti, bolesti môžeme Ježišovi ako si predstavovať a aby on mohol toto všetko prijať, vnímať a dať nám na to aj vlastnú odpoveď. Ale je potrebné, aby sme, ako som už aj povedal, že pri adorácii, aby sme Ježiša počúvali, snažili sa ho počuť, lebo viete, to nemá byť len, len naše rozprávanie, len komunikácia z jednej strany. No, to má byť dialog a preto potrebujeme počúvať to, čo Ježiš osobne hovorí do nášho srdca. Tie myšlienky, vnúknutia, nové poznania, seba, to všetko si máme zapamätať, lebo je to ovocie adorácie. Všetko pre náš ďalší život, riešenia, ktoré nám ponúka sám Ježiš. On nás vlastne cez adoráciu e, vlastne nasmeruva vždy na, na tú lepšiu cestu. On nám ukazuje tie lepšie, nové možnosti. No a preto by bolo veľmi zlé a také nepochopiteľné, keby sme prichádzali na adoráciu so svojimi vlastnými riešeniami a chceli by sme, aby ich pán Ježiš iba potvrdil. Nie, to, to by nebol správny prístup. My nemôžeme diktovať Bohu svoje predstavy, aby nám ich potvrdzoval. Hoci niektorí ľudia to aj takto robia, milia sa. A nám pomáha k polepšeniu nášho života a preto máme dovoliť Ježišovi jeho láske, aby očišťoval neustále našu lásku, aby korigoval naše myšlienky, predstavy, plány. Skrátka, aby naše srdce urobil podľa svojho srdca. No a toto je teda ozaj tá, tá najlepšia cesta, keď, keď naše srdce bude tak skvalitnené, že sa bude podobať Ježišovmu srdcu, tak potom, eh, potom ozaj ideme po tej diálnici, eh, teda k nemu do
0: väčnosti. Je to čas, čas adorácie, kedy môžeme byť s ním či už v tichu, alebo teda adorácián môže byť, naozaj máme rôzne formy, ale je to aj čas, kedy budujeme vzťah s Ježišom práve počas adorácie a to si aj ja osobne myslím, že je veľmi dôležité, mať vzťah s naším Bohom.
1: Áno, áno. Uh... Samozrejme. Tak o tento vzťah do všetkým ide a práve je ten stňahľad budame tým, že tam vedieme ten dialog s ním. Že vlastne môžeme komunikovať, dá sa povedať, o, o všetkom, čo, čo, vlastne, čo vlastne je v našom srdci, čo už máme problémy a tak ďalej. Hej. Veľmi silný vzťah hlbokého duchovného priateľstva budujeme s Ježišom práve počas adorácie. Veď práve na to ustanovil pán Ježiš Eucharistiu, aby, sme, e, teda, aby nás čakal tú bohostanku, aby bol stále medzi nami prítomný deň a noc, áno, aby sme k nemu prichádzali na osobný rozhovor, lebo je našim najväčším priateľom. A potom, aby sme ho príjmali pri svetom príjmaní, pri Svetej liturgii počas tej omše do svojho srdca, aby sme sa s ním zjednocovali. A o tom, ako Ježišovi na tom záleží, vidíme z toho, čo pre nás urobil. Z jeho strany je všetko naplnené vrchovatou láskou, ktorej najväčšiu pečať, či najsilnejšiu pečať vidíme na kríži. Preto na túto Božiu lásku odpovedajme našou ľudskou, hoci je nedokonalá tá naša láska, ale odpovedajme, snažme sa odpovedať na tú Božiu lásku. No a deje sa to práve adoráciou pred eucharistickým Kristom a pri svetom príjmaní. Teda takto sa buduje ten nás, náš živý vzťah s Ježišom počas teda, adorácie.
0: Naša téma dnes je to eucharistická adorácia, ako spočínuť v Božej náruči. Je to priestor eucharistickej adorácie, kedy nás Ježiš môže premieňať. Môže premieňať naše myslenie, zmýšľanie a takisto nás uzdravovať.
1: Áno, adorácia, predovšetkým, tak usporiada naše myšlienky. Môžeme povedať, že ich vytriedí zle odstráni a dobre zuch A vlastne tým človek e, vlastne sa stáva takým prezračnejším pred Bohom. Všeobecne v modlitbe a pri adorácii e, pred Eucharistiou zvlášť človek dozrieva. Ale to nie je záležitosť, tak povediať, iba naša vlastná, e, záležitosť našej vlastnej práce našej vlastnej aktivity. Lebo je tu predovšetkým práca Ježiša Krista, ktorý sa nás dotýka svojou láskou a dotýka sa nášho srdca a mení ho, vylepšuje ho, naplňa ho svojou láskou svojimi myšlienkami, svojimi vnúknotiami. No a tu by som chcel tak viete, sa nad tým trošku zamyslieť, viete, zasvetené osoby v kláštoroch majú úžasnú výsadu žijú s eucharistickým Ježišom pod jednou strechou. Tak ako Mária a svätý Jozef. No a mali by z toho veľmi veľa čerpať. No ale jednoducho, viete aj tie najsvetejšie, aj najkrajšie veci nám vedia zovšetneď. Zo a práve aj toto, možno, že niektorí si aj na toto už tak, ako si že zvykli, že majú tam Eucharistiu, ale, ale idú len v čase tej modlitby, v čase nejakého toho programu, keď, keď majú byť v kaponke. Ale láska predpoklada, že my sa snažíme k tomu, ktorého milujeme, byť pri ňom oveľa častejšie. len vtedy, keď ja neviem v nejakých tých intervaloch, keď, keď je to tak nejako naplánované, ale keď môžeme, tak čím častešia. A práve tu, aby ja som tak chcel aj, ako si vyzvať všetkých, všetky zasvetené osoby, aby to, čo možno, že im zovšetho, aby znova sa v tom ako si našli, znova to oživili, znova. aby uvedomili, že akú veľkú milosť majú, že nemusia prekonávať, ja neviem, stovky metrov, či, či dokonca nejaký ten kilometr, alebo nejako cestovať jej do chrámu pred Bohostanom a majú vsta- teda v tomto svojom dome, kde stačí pár krokov a už sme tam a už môžeme teda sa koriť, môžeme teda adorovať, môžeme teda, dovoliť, aby sa Boh dotýkal nášho srdca a aby ho menil. Čiže toto, toto je také, také úžasné. Viete, ja som určitý čas tiež bol teda, v kláštore a tak ďalej. No a ani je aj trošičku tak smutno, keď, keď toľko času človek... Ako si trátil takým rozprávaním, kde si či na chodbách, či, či hovor, či neviem kde. Hej? Potom samozrejme, že, že no, ten televízor a takto. Ale, ale často kaplnka bola prázdna. Často tam si, nikto ne, nekláčalo. Nikto neandoroval. Um, a možno, že aj toto je takým kľúčom k tomu, že, že, máme, že sa umenšuje počet um, teda tých bohu zasvätených osôb. Jednoducho, my máme byť tak premenení eucharistickým Kristom, že to musí byť na našom živote vidieť. A tým pádom budeme vedieť zapadovať druhých. Ale pokiaľ sme len takí, len takí hej, akí si ani horúci, ani studení, no, tak čo, nemôžeme zapaliť tých druhých. Čiže jednoducho, jednoducho e, využívajme toto, uvedomujeme si, že to je úžasný Boží dar, že máme eucharistického Krista, e, to hovorím zvláštne za osobám, pod jednou strechou, že s ním žijeme tak ako Pana Mária a ako Svetý Jozef.
0: Máme ten veľký dar, rovnako ako je zasvetený, ale aj my lajci, že sme všetci sme Božimi deťmi a môžeme prichádzať za, za našim Bohom, za našim Otcom práve aj touto formou a naozaj ako malé deti natiahnuť k nemu ruky. Tak. A ešte môžeme počúvať a počuť jeho Boží hlas. Je toto takisto priestor, kedy pri adorácii ho môžeme naozaj počuť a počúvať?
1: Áno, iste, a nielen počuť, počúvať, ale on nás vlastne chce uzdravovať. A teda uzdravuje našu dušu, ale aj naše telo. Duša a telo, vieme, že sú veľmi úzko prepojené. Tvoria jednotu každom jednom z nás. Ak teda príde k oddeleniu duše od tela, tedy hovoríme o smrti človeka. Duša je nesmrtelná, kým telo je smrtelné a podlieha rozkladu. Premení sa na prach a v postre si to pripomíname zvlášť na popolcovú stredu rímskou katolikou pri poznačení čela popolom e, počujeme kniaza ktorý oh, nám to pripomína pamätaj človeče že si práh a na práh sa obrátiš no ale naša duša je večná a budeme mať účasť, budeme mať účasť na božej sláve alebo na väčšnom odlučení od boha podľa toho ako žijeme preto je potrebné starať sa o svoju nesmrteľnú dušu ešte viac, než o svoje smrteľné telo. No ale aká je naša každý realita? realita? Koľko sa staráme o svoje telo od ráda do večera? A koľko sa staráme o dušu? Je tu strašná taká neproporcialita. Hej? Teda, že tu trošilinku pár nejakých tých minúd hej? hodiny, teda o to smrteľné zastávame. Sa Samozrejme, že, že pokiaľ na tejto zemi musíme sa starať o, o telo, pretože, pretože v ňom žije tá nesmrteľná duša. Áno, máme úlohu pracovať, máme úlohu sa postarať o dôsteľné máme úlohu sa postarať o, o, o dôsteľné oblečenie, o jedlo, o všetko. Áno, ale nezabúdajme, že v tomto smrteľnom tele nosíme nesmrteľnú dušu. A tu je teda to, na čo chcem ako si zvlášť povedať, že Ježiš pri tom, pri tej adorácii chce uzdraviť častokrát nám uzdraví telo, ale on chce uzdraviť našu nesmrteľnú dušu. Od akých zranení, od akých rán, ktoré, ktoré sme dostali, ktoré sme si spôsobili sami hriechom alebo sme na spôsobili iný. Jednoducho môže Boh práve pri adorácii tú našu dušu ako si uzdravovať a, a môžeme byť v takej, tak povedané, v lepšej kondícii. A predovšetkým môžeme sa opravdivo tešiť, lebo toto je, že, že máme sa tešiť z toho, že sme veriaci ľudia. Nevediaci ľudia za ani nemôžu počúvať hej, pri tento rozhovor. Lebo čo im hovorí Eucharistia? Čo im hovorí Adorácia? Veď oni žijú len pre tento svet. Len pre toto telo smrteľné. Oni dušu hm, neuznávajú alebo keď aj uznávajú tak jednoducho len e, e, tak ohraničenie, obmedzenie. Preto my veriaci, kresťania, Skutočne buďme zo srdca vďační za to, že, že tá naša viera nám dáva úžasné, hlboké poznanie nielen tej aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádzame, ale že nám dává úžasné poznanie aj toho, k čomu smerujeme, tej väčnosti, poznanie Boha živého, poznanie Jeho lásky, Jeho dobroty, poznanie toho, že On nás prišiel vykúpiť a zachrániť a spasiť všetkých. A záleží mi na tom, aby sme všetci prišli k nemu do neba.
0: Nakoniec aj to, čo prežívame, alebo to, čo máme vo vnútri, ich vidieť na našej tvári, alebo v našich očiach, takže to vnútro sa naozaj tak prenaša aj do toho telesného. Ako hovorí pápež František, že treba mať otvorené uši srdca, pomáha nám eucharistická adorácia mať otvorené srdce pre blížných. Samozrejme,
1: to je, to je veľmi jasné. Ešte že nám veľmi pomáha, lebo viete, byť viera nás robí ľuďmi veriacimi, ale Eucharistia, keď teda adorujeme, tak vlastne nás posúva ďalej. Robí z nás nielen človeka, božným, ale aj dobrým. A opravdivý kresťan nielen verí, ale podľa viery aj žije. Teda je dobrým človekom. A nielenže že nekradne, neohovára, neposudzuje, neubližuje nikomu. Ale predovšetkým svojim blížným pomáha. Má skutočne otvorené srdce pre potreby tých druhých ľudí. Lebo kresťan e, Nelen, že túži po svojej spáse, ale túži aj potom, aby aj tí okolo neho, jeho blížni, dosiahli spásu. Preto sa modlí za nich. Dáva im dobrý príklad. A svojim životom im pomáha spoznávať Ježiša Krista, Božieho Syna. Toho, ktorý je našim vykúpiteľom a našim záchrancom, spasiteľom. A preto čerpa síru z eucharistickej adorácie pre seba, ale aj pre svojich blížnych. Oni tak povedia, nesie v svojom srdci pred Bohosanom. Áno. A nesieme tam. Ja častokrát hovorím rodičom, ktorí hovoria, že ich deť už neveria, že už, už nech sú chodiť do chrámu a tak ďalej. Takí, drahí rodičia, No, neviem, či je to váša vina, či je to e, len vina tejto spoločnosti, alebo tej školy, alebo neviem čoho, že už neveria, že, že už nechodia. Ale vy ich máte prinášať pred živého Boha vo svojom srdci. Vy máte ich vo svojom srdci prinášať do chrámu na svete liturgii. Vy máte e, hovoriť s Bohom o nich. Máte ich prináša ten bohostanok. Čiže viete, tak vlastne svätý apostol Pavlo napríklad hovorí, že neveriaci muž sa posvetuje neveriacej žene. Tiež ta žena má veľkú povinnosť, aby do toho chrámu prinášala aj svojho muža, a keď ho nemôže privádzať, tak ho prináša vo svojom srdci. No, takže áno, to, čo hovorí svätý otec František, že mať otvorené uši srdca. To je teda pravda, ktorú môžeme počiartnúť niekoľkokrát. Áno, je to sveta pravda. A a tá adorácia nám pomáha práve mať otvorené oči a mať otvorené srdce, mať otvorené ruky a mať otvorenú odvahu pomáhať svojim blížným. A teraz vidíme, že napríklad tá spôjdešťastie <coughs> veľké zemi trasenia, tak slovenská ehm, charita už spustila teda tú zbierku. Ehm, keď sa pozeráme na tieto obraz, obrázky, na, na tie, ehm, televízne teda televizné zábery, no je to hrozné. A uvedomujeme si, koľko už je mŕtvých, ale koľkí sú ešte pod tými sutinami. A keďže je tam zima, keďže tam zrejme ťažko dýchajú, privalení sú, zranení a tak ďalej, takže môžeme si byť istí, že ten počet tých mŕtvych oveľa, oveľa ešte ako si vzrastie. No a tu my sme na Slovensku v takom, dá sa podať, k ľudie, pokoji, e, máme aj, aj prostriedky a tak ďalej. Čiže mali by sme mať teraz otvorené srdce, aby sme e, vnímali potrebu, cez uši svojho srdca, áno, vnímali potrebu tých, ktorí to nudne potrebujú. Takisto, jak sme, jak sme teda otvorili svoje srdce pre e, utekajúcich Ukrajincov, ako sme ich prichýlili, ako sme e, pre nich urobili zbierky a tak ďalej, tak isto máme e, to urobiť aj teraz. Čiže e, kto má otvorené uši srdca, isté prispeje k tomu, aby sme mm, podarovali e, cestu charitu tým, Dotyk, teda ľuďom, ktorí sa ocitli, ocitli bezdomová, bez svojich najbližších, zranení a tak ďalej, zránení jednoducho, aby, aby sme im poskytli aspoň trošku z toho, čo my máme, aby, aby sa im tá situácia ako si vylepšila.
0: Na koniec v Božom slove máme prislúbenie, že ešte Boh miluje. Takže ano, určite určite aj toto je priestor, takisto je prinašať pred eucharistického Ježiša aj všetkých týchto ľudí, ktorí možno neboli pripravení na stretnutie s ním a prišlo to náhle, zemetrasenie a tak ďalej. Tieto katastrofy sa teda žiaľ dejú. Keby sme mali otec pokračovať v tejto našej téme, v také možno v praktickej oblasti, pretože takisto aj vy sa stretávate s veriacimi a, a je to často počujeme, že Ľudia tak nevedia úplne, čo robiť na adorácii, že sa im môže zdať príliš dlhá, keď je aj moderovaná alebo keď sú chváli pri vystavenej teda, eucharistickej sviatosti. A čo je zásadné si uvedomovať počas adorácie, aby ten čas bol naozaj časom s Ježišom, aby naozaj to bola teda taká modlitba, alebo to počúvanie, alebo, alebo rozhovor? Rozumiem.
1: Tak... A teraz racia má veľa rôznych povodov, už som teda to, to trošku načrtol hej, na začiatku, ale vždy ako si odráža to, čo žijeme. Keď sme šťastní, tak neprestavne ďakujeme. Ak trpíme, tak hovoríme Ježišovi o svojom kríži a prosíme ho, aby nám pomohol ho niesť. E, aby priniesol aj osoch nás a aj pre tých, ktorí nám ho spôsobili. A dorácia by mala byť kľaňaním sa živému Ježišovi, odprosovaním za naše hriechy, prozbou o potrebné milosti a radosnou chválou Ježišovi za to, že ho poznáme, že ho milujeme. A zároveň takú prozbu, aby sme ho viac poznali a viac, ešte milovali. No inokedy sme ticho, snažíme sa počúvať iba Ježišovu odpoveď na náš život. A vlastne v každej adorácii by sme mali prosiť, aby sme počuli Ježiša, čo nám hovorí do tej našej konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzame. Inokedy sa pozorne modlíme. Napríklad svetý rúženec. Či inými slovami, iné strelné, iné modlitby. Ale dôležité miesto má mať modlitba Božím slovom. Ale nie je potrebné, aby sme sa do modlitby nejako zvlášť nutili. Stačí, keď zotrvame v Ježišovej prítomnosti, keď si uvedomujeme, že On, Všemohúci Boh, je tu prítomný pár metrov odo mňa. A ja ho môžem vnímať, ja ho môžem obdivovať, ja ho môžem milovať, ja ho môžem ďakovať, ja ho môžem odprosovať. Zkrátka, to je, to, to je úžasné. Ježiš nás pozýva. Keď si slabý, príď ku mne. Keď ťa niečo ťaží, príď ku mne. Keď si plný obav, príď ku mne. A keď si osameli, príď ku mne. Koľký ľudia sa stiažujú, že sú osameli, že, že nemajú sa s kým rozprávať, že, že ten čas je pre nich strašne dlhý. No, dajte do toho svojho programu, keď môžete, aby ste navštívili Ježiša v Eucharistii v chráme. A aby ste teda s ním právili ten čas, ktorý máte. Lebo viete, čas je, je najvzácnejší dar. Ja si teraz uvedomujem, že pán Boh mi daroval tento čas, úžasný čas, aj na tom aj na najkrajšom mieste na Slovensku, áno, v Likmanovej. a mám, mám čas na modlitbu, tak, ako som to doteraz nemal. Isté som si plnil svoje záväzky, povinnosti modliby, ale ale viete, to bolo také, že vždy už čosi iné tlačilo. Ale teraz teraz jednoducho ten čas na tú modlibu je. No ak si spomenieme na tieto odporúčania, len tu pár, čo som ich vymenoval, ale samozrejme na ich o mnoho viac, nemôže nám potom ten čas pri adorácii byť nejako dlhý. Naopak vôr, by som povedal, že, že sa nám javí ako krátky. Niekto by mohol teda tak nejako povedať, že no, pred spred to je len strata času strata časovej, ale tí, čo zvykli adorovať, pravidelne, čo skoro zistí, že ten čas strávený pred, eh, pred Bohostankom pri adorácii je najdôležitejší v ich živote. A iste... Ehm, je to, je to také, že, že sme, sme veľmi vďační, keď, keď vieme adorovať a keď, a keď si nachádzame, keď máme to zadelené v tom našom každodennom živote aspoň krátke alebo dlhšie, samozrejme tie pobudnutia pred Eucharistickým Kristom. Takže poviem takto, záleží od toho, Viete, ako tomu rozumieme? Záleží od toho, či, či sme teda trošku poučení, či nepoučení, záleží od toho, ako vlastne vnímame toho Ježiša. Keď si len vnímame, že tam je len, len kusok chleba, je len tam no jednoducho to, to nám. Veľa nejakej tejto eh, nedávaj, ale keď veríme, že to je živý Boh, potom viete, tam, tam už je, eh, od, sa otvára eh, teda celá tá škála, eh, čo ja všetko môžem eh, tomu Bohu povedať, čo ja môžem od Neho počuť, za čo môžem ďakovať, za čo môžem odprosovať a tak ďalej. Takže viete, je, to, je to veľmi veľmi dôležité, aby sme mali čas. No a tu je čas taký, hej, že bude tá adorácia len niekoľko minút, bude tu hodinová adorácia, ako sa odporúčají, alebo je tu celodenná adorácia v tých chrámoch, ktoré teda majú tie rozpisy a tak ďalej, alebo je tu aj celonočná adorácia a toto je teda, toto je to úžasné, že mm, tá celonočná adorácia, to je to, čo, čo pán Ježiš povedal, že Najviac dostávame tam pri tej nočnej adorácii, že dostávame tam také daria, a také milosti, o, aké by sme, o akých sme nám ani nesnila a keby sme nevedeli ani inač si, da sa povedať, vyprosiť alebo, alebo ich získať. Takže víte, krátky čas, dlhý čas. To, hovorím, záleží od toho nášho nastavenia, od toho, že ako sme už pokročili, či nepokročili v tom, v tom poznávaní Boha, v tom poznávaní Krista, v tej adorácii, či sme boli nejako teda poučení, alebo neboli poučení, či vieme, čo tam máme robiť, či nevieme. Takže, takže takto. Ale skôr by som povedal, že stále tá chýba ten čas, pred bohostankom, že je krátky a nie, že by bol, že by bol dlhý.
0: My ešte v dnešnej dobe máme taký, povedala by som, veľký benefit, že máme techniku a máme možnosť sledovať teda bo byť s eucharistickým kristom i online. Je to, nie je to samozrejme také, ako keď človek príde do chramu a, a môže byť tam osobne, ale je tu i táto možnosť, ktorú nám prinesla technika. Otec arcibiskup, poďme trošku do histórie. To je v, tak v závere. Ako sa formovala adorácia Najsvetejšej Sviatosti oltárnej tak naprieč historiou v grecko-katolíckej cirkvi?
1: To <tínsko-Láve> taká otázka, na ktorú vám ako si presne neodpoviem, ale eh, odpoviem eh, Takže. Keď zoberieme 200-ročnú históriu našej církvi a vlastne úctevanie Eucharistie v našej grécko-katolíckej církvi na Slovensku, tak chcem hneď povedať, že je to taká totožná s tým úctevaním mestskej Eucharistie v rímsko-katolíckej církvi. Lebo od únie už v Horockej smer grécko církvi sa uberal v jednote s Rímom. Tam toto bolo dôležité, že sme naspäť sa vrátili k tej jednote s Rímom jednote so Svetým Otcom hej? A, a preto to, čo, čo rímsko-katolická církev mala, praktizovala, tak to sme sa snažili tiež aj my praktizovať a teda žiť e, teda, Viete, poviem tu taký jeden, príbeh, jeden príklad, ktorý, ktorý sa mi teda hneď tu vynára. Ako, ako biskup, už ako biskup som sa zúčastnil na jednej prednáške v Centre spirituality Východ-Západ Michalá Lackán. Tú prednášku mal známy rímsky profesor jezuita Roberta, veľký liturgista. A prišiel tam na pozvanie do Košic, na pozvanie na podnet milovníkov východnej spirituality. A oni ho prosili, aby hovoril o Eucharistii, ako ju chápe východ. A prdňaška vyzmela jednou vetou povedané takto. Eucharistia je na požívanie, na príjmanie a nie na klaňanie sa. Na konci ma profesor Taz sa ma spýtal, ako to vnímam ja ako biskup Podotýkam, že profesor Tav bol moim profesorom v Ríme na paperskom východnom inštitúte, keď ja sme sa veľmi dobre poznali. A ja som mu na to povedal tak veľmi priamo. Pán profesor, myslím, že ste merali cestu z Ríma na Slovensko zbytočne. Keď ste nám prišli povedať, že Eucharistii sa netreba klaňať, ale treba ju iba príjmať. Viete, ak by sa naši veriaci neklaňali Eucharistii, čiže ak by sme neadorovali. Myslíte si, že by sme mali takú živú vieru, ako ju máme teraz? A zvracia je predpoklad, aby naša viera rástla. A vedie to rozpoľovanie lásky k Ježišovi Kristovi a bez, bez lásky k nemu, by sme zahynuli. A on tak veľmi mudro profesorsky reagoval. Roma lokuta, causa finita. A ďakým povedal pravorí biskup, nemám čo k tomu viac dodať. Podľo sme ale sami sme sa rozprávali a on sa ospredolňoval veľmi, že, že ho kňazi, ktorí ho pozvali, tak trochu oklamali. Pretože mu povedali, že tam budú len 4 a 5 a že chcú počuť ozaj ten taký východný, východný, východný nejaký, aj ten e, spôsob a tak ďalej. Ja hovorím, pán profesor, ale, ale viete... Hoda, lebo, lebo ja si myslím, že vy dostatočne viete, že ako žije naša Cirkev, veď veľakrát sme sa o tom rozprávali a takto trošku ako si pomýliť nás tým, že, že Eucharistia je na jedenie a nie na kláňanie sa. Veď keby neboli u nás prvé piatky, keby neboli prvé spovede teda Sveta spôvede na prepiatky tak, keby, keby vlastne nebola Eucharistia vyložená, keby ľudia tam netravili, dá sa povedať, na striedačku samozrejme od rána a do večera až do tej Svetej liturgie eh, hodiny času, tak myslíte si, že tá viera by bola u nás taká živá, ako je? Takže on potom sa ospovedlňoval, že no, tak iste, iste som, som to teda ako ni, trošku nedomyslel a bol som oklamaný. No ale ja by som ešte sa chcel ako si dotknúť toho, čo ste hovorili, že tie komunikačné prostriedky a tak ďalej. Pozrite sa. My sa rozprávame cez telefon. Nemusíme sa vidieť, ale môžeme si rozumieť, môžeme sa vzájomne zdieľať. Čiže iste nie je to ten efekt taký, aký by bol priamy, keby sme sa mohli rozprávať že, že sedíme jeden vedľa druhého. Ale aj toto je veľmi obohacujúce. Čiže aj tá eucharistická poklona, ktorá sa ponúka cez teda lux, jednoducho si myslím, že, že má to význam, lebo lebo človek sa môže naladiť, môže sústrediť, môže sa mnohým veciam podučiť a môže v svojom srdci rozpadovať ten oheň lásky k Ježišovej Kristovi. Takže viete, tie, tie praktiky, tie prostriedky komunikačné máme využívať takto, áno, a isté, keby to boli aj začiatky, že by sa aj on by ich využíval. Aj on by ich bohate využíval. Takže, takže nejako takto podceňovať nemôžeme, ale samozrejme, že to nenahradí tú reálnu prítomnosť a tu, to reálne rozprávanie sa s eucharistickým krystom, keď sme v chráme pred Bohostankom. Takže asi, asi to, to teda k, tomu, k tomuto
0: k tejto vašej poznámke. Otec z akcie, biskup, veľká vďaka za váš čas a za obohacujúce informácie, alebo také obohacujúce slovo a povzbudenie k adorácii.
1: Takže toľko, toľko um, z mojej strany. A keď už treba končiť, no, tak skončme. Ale iste dalo by sa ešte hovoriť veľmi veľa o, o tom, o tej adorácii. Aby ja som chcel možno, len takto načerpnúť ešte jedno vetou, že odporúčam knihu Insinu Jezu, ktorá je vhodná k adorácii pred Bohostánkom. A je to pre kniazov, ale samozrejme, že je to aj pre ostatných veriacich. A takisto TV Lux vydalo knihu On medzi nami a tam prispeli viacerí ocevia biskupy a kniazy. Teda aj táto kniha veľmi môže pomôcť pozýva pred k duchovnému spojeniu s Ježišom Kristom.
0: Monsignor Jan Babiak, emeritný prešovský arcibiskup Metropolita, bol hostom našej relácie. Veľká vďaka oteď arcibiskup a prejme vám ešte požehnaný čas. A,
1: a ako A
0: takisto sa lúčime s našimi poslucháčmi a zostávajte s nami.